0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa Oplotki.pl
1: No to dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek gościnny. Dzisiaj trochę eksperymentuję, bo dawno nie było takiej okazji, żebym miała aż dwie gościnie w moim podcaście naraz. Słuchajcie, jako trzy baby naraz, to tutaj będzie się dużo, dużo działo, więc... Ufam, że mój trochę podziębiony głos będzie mógł odpoczywać w momencie, kiedy dziewczyny będą ciągnąć temat. Co prawda podcast bardzo rękodzielniczy, ale też bardzo mocno przedsiębiorczy, ale przede wszystkim bardzo mocno kobiecy. Dlatego dziewczyny, dziewczyny jako autorki Pipy, tak, tak, dobrze słyszycie, kontrowersyjna nazwa i nie powiem ani słowa, zasiewam tylko Was troszeczkę ciekawości. Jeżeli chcecie się przekonać, o czym jest Pipa, to koniecznie musicie wysłuchać tego odcinka. Dlatego zapraszam
2: Was do opowieści. Dziewczyny, powiedzcie coś o sobie naszym słuchaczom. No, zacznijmy od tego, że my jesteśmy przede wszystkim matki założycielki. W ogóle jest nas bardzo dużo. My tu jesteśmy we dwie, ale pipa ma wiele matek. Tak my
3: jesteśmy reprezentacją bandy. To jest dzika banda.
1: No, o co chodzi, dziewczyny? Opowiedzcie naszym słuchaczom, skąd
2: ta idea i w ogóle o co chodzi? No właśnie w ogóle tak. Można tak zapytać, czym jest pipa i kim jest pipa, więc może zacznijmy od tego, um, kim jest pipa. To ja, może Agata powiem, powiedz, a, a powiedz, potem czy. Tobie zadam Agata pytanie, czym jest pipa. Dobrze, dobrze. <śmiech> dobrze <raczej. śmiech> więc kim jest pipa? Pipa to jest piękna istota pisząca. I ja głęboko wierzę, um, bo może przepraszam, w ogóle faktycznie, może ja się przedstawię, Nazywam się Magdalena Białecka i ja piszę i uczę pisania od 18 lat, tak naprawdę, wszyscy piszemy, w sensie, że piszemy, jakby piszemy, jesteśmy, nie wiem, na różnych etapach tej drogi, w różnych punktach, nie wiem, niektóre z nas po prostu piszą w głowie, tak, w sensie nie zapisują tego tak naprawdę, co w sobie piszą, ale wszystkie, wszystkie absolutnie jesteśmy piszące, to jest kwestia tego, żeby przekroczyć tę granicę, że zapisuję, no i y, y, stąd jakby piękna istota pisząca. I to jest faktycznie taki zwrot, którego ja z lubością go używam <laughs> na przykład na swojej grupie pisania, tak w pracowni słowa. Y, ale ponieważ jakby wszystkie piszemy, a jednocześnie jakby bardzo dużo kobiet, pewnie w ogóle osób, natomiast ja pracuję z kobietami, ma różnego typu blokady związane z pisaniem. Y, więc tak naprawdę. Y, to, co jest potrzebne, to pewnego rodzaju swoboda, jakiś luz, jakby, nie wiem, troszkę, nie wiem, uśmiechu, takiego ciepłego uśmiechu, nie wiem, do siebie, do swoich tekstów. I, 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 I tak naprawdę ta potrzeba jakby tej swobody, jakby tego humoru i w pisaniu, ale jakby też w innych obszarach życia, to jest coś, taka myśl, która mi jakby mocno przyświeca od kilku lat już. I teraz tak, Kim jest pipan? No więc pipa to tak naprawdę jest każda z nas, tak? Każda ta właśnie pisząca, piękna istota pisząca, czy w sobie, czy, czy, czy nie w sobie, czy na kartkach, w notesach, w komputerach, tak? To jest każda z nas. I jakby w takim, żyjemy jak, nie wiem, od, od dłuższego czasu jakby w takim, jakimś, nie wiem, etapie rozwojowym, gdzie tak naprawdę wszystko musi być na, nie wiem, 120%, 150%, 180%. Tak, taką musisz być matką, taką musisz być żoną, taką musisz być kochanką, tak, no to po prostu w każdej roli masz dawać, wyciskać z siebie dużo więcej niż jest to możliwe. Jest to zabójcze, jest to zabójcze dla wszystkiego tak. i dla pisania, i dla tworzenia, i dla życia, i dla wszystkich relacji. A, więc, więc tak naprawdę właśnie, no więc znowu ta swoboda, ten uśmiech i humor jakby we wszystkich tych obszarach i we wszystkich tych przekonaniach, które budują w nas media, w których brałam udział w tym budowaniu w tych mediach, <grym, teraz <grym, jestem po drugiej, ciewki, po tak, drugiej jest stronie problem. barykady, tak? <grym>, jestem po drugiej stronie barykady i teraz z tym walczę, znaczy, no właśnie bo, bo potrzeba tak naprawdę właśnie nam czegoś odwrotnego, tak? To znaczy właśnie niech to będzie, nie wiem, na 60%, niech to nawet będzie na 30%, i tak też jest okej, okay, bo po prostu tak jest w życiu, bo się to wszystko nie mieści, ta suma ma 100%, suma wszystkiego, tak. e, a przecież tych ról, tych potrzeb, prawda, tych aktywności mamy tyle, ale one wszystkie mogą stworzyć 100%, nie więcej, wszystkie. No więc tu będzie 30%, tu będzie 20%, może tu będzie 40%, a potem te proporcje niech się zmienią, tak? Ale, ale, ale żeby dać sobie przyzwolenie na to żeby po prostu było tak, jak jest, jak może być i że to jest tak, jak może być najlepiej w danym momencie. Więc kim jest Pipa? To ja tak z grubsza opowiedziałam dosyć naokoło. Agata, powiedz teraz, czym jest Pipa? No to sprytnie
3: sobie poradziła. To ja powiem, czy widzę, może ja się przedstawię. Teraz ja nazywam się Agata Zambrowska. Jestem zastępczą Pipą Naczelną w naszym teamie to no jest tytuł tak, wkro tak wkroczyłam a pr przepraszam zastępczynią jestem zastępczynią redaktorki naczelnej o. PIPy <laughs> naczelnej tak, tak, PIPy naczelnej będziemy końcówek używać aż po prostu do obrzydzenia i e, czym jest PIPa PIPa jest magazynem no, taki zamysł powstał właśnie z naszej zbiorczej takiej PIPnej energii ktoś nagle u Magdy w grupie właśnie powiedział, że no nie ma takiego satyrycznego, jakoś brakuje satyrycznego pisma na rynku. No i pamiętam, że tak, tak z serca po prostu zaczęłam pisać, odpisywać na ten komentarz, że zróbmy to, to napiszmy, bo tak poczułam to właśnie, że to jest takie, takie moje, tak? że, że tego faktycznie brakuje, chcę to robić. I zaraz Magda oczywiście się też zgłosiła, że tak, zróbmy to tu w pracowni. Um, powiedziała, że będzie pipą naczelną, ja powiedziałam, że będę zastępczą i tak się to potoczyło po prostu. I um, cały zbiór nasz, tych kilku, tam chyba nawet kilkadziesiąt osób um, było w pewnym momencie i tą energią, tak, ten, ma, ten, ten pomysł właściwy, bo to nie był na początku jakiś plan, magazynu, który my sobie ułożyłyśmy. To wszystko od dołu się zaczęło robić tak tym entuzjazmem i tą energią i tak wybuchło to wszystko. Te pomysły, nagle wszyscy zaczęli mówić, że kto co robi. Ja, ja zrobię stronę, ja napiszę artykuł o tym, ja napiszę artykuł o tym, ja zrobię korektę. Nagle po prostu zebrał się zespół. Ja nie wiem, jak to się stało,
2: że tak po prostu sama się zrobiło. No, bardzo dobrze, Agata, mówisz. Wszystko zaczęło się od wybuchu. Tak, to był jakiś wielki wybuch.
1: Czyli ewidentnie była potrzeba, była w Was potrzeba też yy, yy, bycia po tej drugiej stronie, czyli jakby brakowało takiego pisma, w którym można by było podejść do tych wszystkich naszych problemów i wyzwań codzienności z dystansem, bez takiego zadęcia, że musimy być idealne jak z okładki po prostu forb, woman, ja już nie rzucajmy tutaj tytułami, <śmiech> ale że jakby wszędzie mamy tą presję właśnie bycia idealne w pracy, idealne w domu i tak dalej i chciałyście przekazać jakby yy, tym osobom po drugiej stronie, że można sobie dać przyzwolenie na bycie nieidealnym i to też jest fajne i to chcecie pokazywać w magazynie. A, a gdzie, gdzie jakby kierunek? Czy to jest tak, że to jest magazyn, czy to jest jakby ruch wokół magazynu? Jak sobie wyobrażacie, co będzie się działo dalej?
2: O, to, to jest bardzo <śmiech> dobre pytanie. <śmiech> znaczy tak, na pewno jest magazyn, no ponieważ jakby Pipa jako ta piękna istota pisząca pisze, więc na pewno pisać będziemy, jesteśmy na razie nieregularnikiem, to znaczy po tym wielkim wybuchu
3: <grymnie> przez
2: rok <grymnie> rodziłyśmy numer 0, ale tak naprawdę, ponieważ to wymagało różnych, yy, przede wszystkim takich zabiegów technicznych, no to dlatego to po prostu tyle trwało. W tej chwili myślę, że w kwartale urodzimy numer 1, może my planujemy ten poród na styczeń. Mhm. Um, natomiast oczywiście to jest tak, że troszkę myślę, że jakiś ruch wokół tego się tworzy i to w ogóle, no bo jakby o co chodzi, no jakby to, to wszystko jednak kręci się wokół pewnej idei, prawda? którą przed chwilą nazwałaś Agnieszka, um, że no po prostu jesteśmy, jakie jesteśmy, nie? I to nie o to chodzi, żeby czytać kolejne teksty na temat co zrobić, żeby, albo jak mogę poprawić coś tam, albo, tak. prawda, pięć kroków na coś i jakby i więcej, i więcej, i lepiej, i lepiej, nie? Tylko właśnie, no niech po prostu będzie jak jest, za to trochę przyjemniej, <śmiech> trochę tak. wolniej, prawda? <śmiech> trochę tak bardziej, nie wiem, po, po mojemu, po naszemu, tak, tak w zasadzie po prostu jak każda z nas chce więc oczywiście z wielką taką lubością myślimy o tym, że ach, na przykład kiedyś Lot pip zrobimy, przepraszam, ale gdzie my się zlecimy, to jeszcze nie wiemy. I jako metodą na miotłach. Tak,
3: bo my chyba mamy bardziej takie wizje, takie chwilowe, jakieś pomysły niż plany, to, to wszystko właśnie się dzieje od dołu, że no mamy numer 0, tak, on tu wyszedł tytuł, jak nam pięknie nie wychodzi, on nam pięknie nie wyszedł, no i sobie myślimy, a co tu dalej? No teraz może tu i tam, ten kanał, tam ten kanał, no naprawdę nie wiemy, co będzie.
1: Ja, ja tylko podpowiem naszym słuchaczkom, bo ja rzeczywiście trafiłam na pier, pierwszy, właśnie zerowy numer, totalnie przypadkiem, chyba dlatego, że gdzieś tam we wspólnych grupach na Facebooku taki właśnie kobiece gdzieś tam jesteśmy, pojawiła się informacja i oczywiście możliwość jakby otrzymania tego pisma, tak, no bo tu teraz mówimy o piśmie, tak, fizycznym mm -hmm. czy e-booku do przeczytania, no i pewno się nasi słuchacze zastanawiają, gdzie go dorwać, no to nie, nie dorwiecie go w e-piku tak, to jest taka trochę poczta pantoflowa, która gdzieś tam po tajniaku krąży w internecie, ja sama gdzieś aplikowałam do takiego coś a la newslettera, gdzie zapisujesz się, zostawiasz swojego maila i wtedy to pismo, przychodzi do Ciebie do skrzyneczki, tam czekasz, kiedy przyjdzie, pościągasz sobie, nie wiem, na komórkę czy na jakiegoś tableta i dopiero wtedy czytasz, więc to też tak, żeby nasi słuchacze mieli świadomość. Oczywiście podlinkuję, gdzie można pobrać, ale to też dodaje takiej pikanterii, takiego wrażenia, że to jest taka właśnie jakaś taka bibuła, którą przebycamy sobie tajniaków jedna drugiej. No, nie jest to właśnie takie mainstreamowe medium i mam wrażenie, że to jest taka potęga, że takie, takie tylko wybrani otrzymują namiary na takie pisma. No bo też mam wrażenie, że chyba trzeba mieć dużą świadomość, żeby czytać takie teksty i mieć z nich taką, taką frajdę,
2: po prostu taką ludzką frajdę. No właśnie, bo o co tak naprawdę chodzi w takim najbardziej bezpośrednim poziomie? Znaczy w zasadzie chodzi nam o to, żeby ktoś mógł sobie tę pipę pobrać i po prostu przeczytać ją z bananem na twarzy. A niektórzy mówią, że nawet brzuch wtedy zaczyna boleć, znaczy żeby po prostu się troszkę pośmiać, żeby tak, tak. też na siebie spojrzeć z takim dystansem, tak, na te swoje życie, na te swoje problemy, bo to wszystko wtedy nabiera właściwych proporcji, tak. Dokładnie, dokładnie. No ja, ja się przyznam, że przeczytałam od
1: deski do deski, to był taki moment, kiedy dzieci poszły spać i na komórce po tajniaku, jeszcze po ciemku, żeby przypadkiem ich nie obudzić, żeby mi tam nie przerwały. I po prostu od tekstu do tekstu. I właśnie tak jak mówisz, z bananem na twarzy, z takim poczuciem, o Jezu, po tej drugiej stronie też to normalne kobiety. To nie tylko ja tak mam, inni też tak mają. Takich rzeczy się nie czyta
3: w Forbesach. Ale no właśnie, bo jak już wspomniałaś Forbesa, no mi się przypomniały te wszystkie takie historie, historię sukcesu, prawda? Jak tak. czytamy sobie gdzieś tam, um, gdzie jakaś pani, która już prowadzi film, albo nie wiem, może nawet Michelle Obama, prawda? Tak. So, cóż osiągnęła i jak to teraz ma, super. I to tak jest przedstawione właśnie bez tych takich początków, bez brnięcia przez te błota wszystkie, taką życiówkę to nie ma tego. Widzimy tylko gwiazdki, sobie jakieś zdjęcia, super sesje zdjęciowe, które są idealne. No nie oszukujmy się. Tak no tak. i brakuje. Mam wrażenie, no. że to
1: jest ważne, o czym mówisz, bo sama też no nie, no nie kryje, że marzę, tak? Marzę być na okładce Forbesa, tak? I gdzieś tam sobie kiedyś marzę, że na okładki. właśnie, właśnie, Agnieszka!
3: A <śmiech> Spełniamy marzenia. Masz Ale matenina.
1: wiecie, uświadomiłam sobie właśnie tym, tym swoim takim trochę też też takim próżnym marzeniem, nie? No, no, no nie kryjmy, tak? Każdy chciałby być jak Michelle Obama, tak? Jest genialna właśnie w całym tym swoim wizerunku i w tych pięknych sesjach zdjęciowych i właśnie takie mówisz, nie widzi tego trudnego okresu, kiedy ona zaczynała. Ja mam wrażenie, że też sobie uświadomiłam i dzięki temu, co wypisać, ja sobie uświadomiłam, że ten etap, który jest najtrudniejszy, na którym odpada najwięcej z nas w tej przedsiębiorczości, w tym, nie wiem, poczuciu, że jestem wystarczająca, poczuciu, że, że robię dobrą robotę, to najwięcej z nas odpada właśnie nie tam, kiedy już są te gwiazdy i super sesje. My odpadamy mhm. na tym etapie, kiedy nie mamy wsparcia, kiedy jest ciężko, kiedy właśnie jest to błocko, kiedy są te trudne decyzje, często, nie wiem, w szpagacie między macierzyństwem a pracą i tak dalej. Mam wrażenie, że oplotki jeszcze ciągle są na tym etapie, gdzie my właśnie pracujemy z takimi osobami, że jeszcze nie odpłynęłyśmy gdzieś tam, wiesz, w super, hiper, mhm. sukces, jeszcze jesteśmy małe, niszowe i tak dalej. I mam wrażenie, że, że ta pipa to jest takie właśnie takie miejsce, gdzie my możemy też przemycać te treści, które nam są bliskie i te nasze problemy malutkie, tak? No bo my niekoniecznie mamy problemy w skali o stu pracowników, nie wiem, bunt na pokładzie, tak? Nasze mhm. problemy to często, kurczę, trzeba by panią do sprzątania, ale te 300 wy miesięcznie dodatkowo to jest już problem w naszym budżecie. Tak? I mam wrażenie, że wy właśnie o tym piszecie, o tych problemach bliskich, Takim kobietom, które są jeszcze na tym naszym poziomie realności problemów, jeszcze to nie jest ten etap, kiedy już wszystko wydaje się takie zupełnie obce i, i nieznane i, i dzięki, bo po prostu długo by szukać e, drugiego takiego miejsca, czy w sieci, czy, czy właśnie jakiegoś magazynu, który by dotykał tych spraw, a wy to robicie.
2: No ale wiesz Agnieszka, my piszemy o sobie, nie, to znaczy no, umówmy się, jakby no nie wiem, ja mam piękne zdjęcie profilowe na FB pochodzące z pięknej sesji zdjęciowej i jakby i wszyscy widzą, tylko to moje piękne zdjęcie z moim pięknym i krzywym jednym zębem, ale, no, ale, a, ale tak naprawdę no, jak to wygląda, wiesz, nie wiem, mam trzy godziny rano na pracę, więc po prostu zasuwam jak maszyna, resztę robię po nocy, tak, jak już dzieci położę i tak naprawdę gdzieś po prostu pomiędzy różnymi czynnościami i myślę, że tak wygląda właśnie robienie biznesu online, wygląda inaczej, no. Tak, tak, tak. Przecież, i fajnie, żeby, żeby ktoś to powiedział, bo...
3: siedzimy, puchatych, tak. tak. <śmiech> Przyznam się, że
1: bardzo mnie się właśnie do napisania tego tekstu o, o modzie free, freelancera, czy modzie um, biznesu online. Właśnie jak to siedzimy w tych skarpeciorach i naszych wygodnych swetrach, przebieramy górę, często koszulę tylko na jakiś ważny webinar, a u dołu um, dresowe spodnie. I rzeczywiście też bardzo się cieszę, że jakby u Was mogę znaleźć takie narzędzie, żeby mówić o tych rzeczach które takie są niewy, niewyrażalne, no bo ciężko też tak troszkę burzyć ten wizerunek profesjonalistny, jednak ja w tych biznesach online to jest wszystko, co mamy, no i kiedy tak otwarcie zaczniemy go trochę burzyć i trochę tak właśnie się z niego nabijać, no to narażamy się na to ryzyko, że jednak nasze klientki mogą trzy razy się zastanowić zanim skorzystają z naszych usług. A u Was właśnie jest taki wentyl bezpieczeństwa, można trochę spuścić tonu, można trochę właśnie opowiedzieć jak to wygląda od backstage'u i to, to moim zdaniem jest bardzo cenne, bo tych biznesów online mam wrażenie jest coraz więcej i mam wrażenie, że to jest taki bardzo niedoceniany potencjał jakby rozwoju dla kobiet, kobiet właśnie gdzieś tam, które po tym macierzyńskim podejmują trudne decyzje biznesowe, gdzieś tam nie chcą wracać do swojej pracy, chcą rozkręcać coś swojego, Mam wrażenie, że ten boom aż tak mocno nie dotyczy mężczyzn, on bardzo mocno jakoś dotyczy kobiet i nie mamy takiego miejsca, gdzie my możemy o tym biznesie mówić i trochę tak wyznaczać standardy, które będą dla nas, tak? Co jest OK? Czy, czy zrobienie webinarów w spodniach dresowych to już jest faux pas? Dlaczego? Dlaczego? Tak? Nie mamy forum, żeby o tym mówić, a Wy właśnie to robicie,
2: więc, więc wielkie dzięki za to. Ja chciałam powiedzieć, że ja w większości występuję w dresie. Akurat dzisiaj jestem w sferze, ale faktycznie na, na, na różnych live'ach, treningach, które prowadzę tak online, w sensie, że mnie widać, ja e, m, intencjonalnie pojawiam się w dresie. Tak? Znaczy tak. jest to zamierzenie, które e, wyjaśniam, jakby e, troszkę to wplatam, tak, do swojego wizerunku, bo oczywiście, tak jak powiedziałaś, jakby wizerunek jest potrzebny, znaczy to po prostu jest potrzebne, to jest nośnik, tak, dla naszego biznesu, natomiast po pierwsze można je, jakby tworzyć go na różne sposoby i fajnie jednak po prostu jest się przy tym dobrze bawić. Dokładnie. Znaczy ja, ja uwielbiam to, co robię i uwielbiam też Pipę, ale uwielbiam też swoją pracownię słowa, uwielbiam jakby wszystko, co tam się dzieje yy, i i myślę, że to jest bardzo ważny element, bo gdybym tego nie lubiła, to nie wiem, czy ja bym przekroczyła granice magicznych dwóch lat, po których większość biznesów pada. Tak, niestety smutna
1: statystyka, rzeczywiście. Ale też pokazujesz, i jesteś takim żywym dowodem, że tak naprawdę nie liczy się to, jak wyglądamy, tak? Możemy się jak dużo panów wbić w zgrabny garnitur, stworzyć sobie wizerunek i udawać, że wszystko co płynie z naszych ust, to po prostu super profesjonalna wiedza. Ale tego mam wrażenie, nie potrzebujemy, kiedy mamy też takie poczucie, że, że mamy to w głowie, co potrzeba, żeby być specjalistą w danej dziedzinie i wtedy tak naprawdę ten wizerunek nie jest dla nas aż tak kluczowy, aż tak ważny. Dajemy sobie przyzwolenie na ten los. Wręcz jakby celowo, tak jak mówi, że celowo wybieramy taki, a nie inny wizerunek, żeby być bliżej naszych odbiorczeń. Tak? kobiet, które wcale nie wbijają się w garsonki, żeby posiedzieć przed komputerem i nauczyć się czegoś pomiędzy,
2: nie wiem, karmieniem dziecka, a odbieraniem go z przedszkola, tak? No, bo wiesz, no umówmy się, najważniejsza jest jednak wartość, którą dajemy, tak? I, jakby, tak. i, i to czuje każdy. Jakby każdy, kto zakupił jakikolwiek e-book czy kurs, jakby wie, jakby, prawda? czy to ma wartość, czy nie ma tej wartości. I tak jest jakby no, po prostu z całym też wizerunkiem jakby, te, twórcy tak? tego produktu. Tak, tak, Ale dokładnie.
3: To, te nasze biznesy to właśnie, no my jesteśmy takimi trochę niewolniczkami tego Forbesa i tych historii sukcesu, bo chcemy od razu, od początku już tak wyglądać i tak mówić i robić, jak kobiety, czy w ogóle wszyscy i mężczyźni, tak po jakichś treningach, po wielu latach w biznesie. No, ale to tak nie robi. To, to, że ktoś nie wygląda, nie, wiem, nie ma profesjonalnej sesji makijażu i nie wygląda pięknie cały czas, no to nie znaczy, że nie, ma, nie odnosi sukcesu i nie zarabia na swoim biznesie przecież. Mm -hmm. no, halo. Dokładnie.
1: Też w jednym z, z tych właśnie tekstów w tym pierwszym, właśnie zerowym numerze, co mnie poruszyło, że właśnie też mówicie o tym określaniu sukcesu dla siebie, że co to tak naprawdę znaczy ten sukces. Dla każdego on znaczy coś zupełnie innego, tak? I dla jednej osoby to może rzeczywiście są garsonki, loty biznesowe, spotkania na high levelu i po prostu zarobki sięgające tam ciężkich tysięcy, ale dla większości kobiet bardzo często to jest po prostu pogodzenie tego życia osobistego i pogodzenie tej, tej pracy, tak? albo właściwie ta możliwość pracy podczas kiedy pojawiają się dzieci, a jesteśmy obciążone jakimś takim stygmatem społecznym jeszcze ciągle i tak niby walczymy i niby to się zmienia i niby jest coraz lepiej, ale ciągle mamy wrażenie, że to jeszcze nie jest tak, jak powinno być. My ciągle na tej barykadzie i mam wrażenie, że to, że pokazujecie, że ten sukces może być zupełnie inny w wydaniu każdej z nas, tak i każda może być szczęśliwa, no to, to, to jest bardzo cenne, bo mam wrażenie, no że właśnie tak. te kobiety z Forbes'a robią nam dużą krzywdę,
2: bo... No właśnie, lepiej nie będzie, to. trzeba się pogodzić z tym po prostu. Tak, I lecimy tak. dalej. No, no, ale nie, posłuchajcie, tak poważnie mówiąc, ja, ja na przykład w ogóle nie mam żadnych takich aspiracji, ja nie czuję żadnych takich potrzeb, żeby być, nie wiem, lepsza, inna, nie wiem... Znaczy w sensie tak się po prostu bardzo dobrze czuję ze sobą i z tym wszystkim, co robię. I pewnie mogłabym robić, nie wiem, więcej, nie wiem, lepiej, tak. bo na przykład dostaję co jakiś czas informację, że robię literówki. No robię, no robię, ale robię. No, a, okay. no, 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 ale to robisz. A! Nie, ja mam bardzo stary komputer, Jed, mam dwa. Jeden jest bardzo stary, mu się zacinają klawisze, a drugi jest nowy i tak śmiga, że rozumiecie, ja przyzwyczajona do bębnienia po klawiaturze po prostu drukuje za dużo liter. No i widzisz,
3: masz wybór, a wybierasz być nieidealne i robić te litery. Ale wiecie, o co
2: chodzi? że Ja przepraszam, ale ja puszczę tę wiadomość w świat, że ja się tym nie przejmuję, naprawdę. To znaczy, dziękuję zawsze za taką informację, natomiast no nie jest to dla mnie rzecz ważna. Znaczy, ja mam bardzo takie wewnętrzne, klarowne rozgraniczenie na rzeczy ważne i nieważne. I, i, I mam głębokie przekonanie, że jakby zawsze to, co przekazuję, staram się, żeby było ważne. W sensie, ja staram się sformułować naprawdę myśl, która może coś sprawić, tak? Pewnie tak. różnym osobom różne rzeczy może sprawić. Natomiast jeżeli w tej myśli są literówki, to no, nie jest to dla mnie żaden problem. I to tak trochę mówię, bo to jest taki przykład, który można sobie przenieść na różne obszary życia, tak? Jakby wszędzie popełniamy takie literówki, tak? Tak. Wszędzie. To jest wpisane. Jak piszesz, popełniasz błędy. Cokolwiek robisz, popełniasz błędy. Ale chodzi o to, żeby robić i żeby naprawdę mieć z tego frajdę. Tak, chodzi o to, żeby
1: ten tekst został opublikowany. Dokładnie tak samo jest w tej działalności rynkodzielniczej. Bardzo wiele osób no, w naszej branży, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest blokowanych przez to, że jeszcze muszę skończyć jeden kurs, jeszcze muszę pojechać na jakieś zgrupowanie, jeszcze spotkanie tam specjalistów w danej technice i wtedy będę mogła pokazać swoje projekty, swoje prace czy swoje usługi światu. Tak? Wtedy będę gotowa. A tak naprawdę nie ma tego magicznego momentu. Tak naprawdę ten rynek weryfikuje przeidealnie to, czy jesteśmy gotowi, czy nie, na to, żeby nasze usługi były atrakcyjnym no, towarem, nie czarujmy się, tak, towarem na rynku. I często są takie ukryte perełki, które wiecznie czekają na ten idealny moment, właśnie próbując sprawdzać w nieskończoność te literówki. No i te teksty się po prostu nie pojawiają, z taką wielką szkodą dla świata, tak? Więc super, że o tym mówisz, to jest bardzo, bardzo cenne. Mam nadzieję, że słuchacie a, tak. do naszych słuchaczek. Róbmy
2: literówki. Tak. Ale tak, róbmy literówki, ale róbmy, no. Dokładnie, no. Dokładnie. Ja jeszcze bym się chciała jedną taką swoją krótką historią podzielić, troszkę a propos tego, co mówimy, bo myślę, że to też jest takie do przełożenia sobie, jakby gdziekolwiek nie jesteś, cokolwiek nie robisz, um, bo ja długo nie wiedziałam, co chcę w życiu robić. Poszłam na takie ogólne studia, zarządzanie, marketing, poszłam do takiej pracy i po prostu umierałam w tej pracy, ale tam raptem odkryłam, że właśnie chciałabym pisać do pracy, że jakby w ogóle redakcja to jest takie miejsce, no, w którym ja się dobrze czuję. No i teraz, jak wiecie, tutaj w redakcji pipa, to w ogóle się czuję. <grym, 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 ale to nie o to chodzi, wiesz, to jest tak, że po prostu ja się najlepiej w życiu bawię, na przykład na omawianiu naszych tekstów albo na, na wiesz, takich spotkaniach redakcyjnych, bo po prostu... Znaczy, jest to tak fajne, miłe, ciepłe, zabawne i prawdziwe i tak bliskie życia. Że tak. Naprawdę, znaczy jest to dużo lepsze niż, nie wiem, jakiekolwiek filmy komediowe, czy wiesz. Natomiast, dobrze, wracając do mojej historii, więc jak już się zorientowałam, że redakcja to jest to moje miejsce, poszłam na drugie studia, do laboratorium reportażu tam na zaliczenie pierwszego semestru napisałam pierwszy w życiu reportaż, który w ogóle nikt mi nie mówił, jak mam napisać reportaż, miałam go napisać, oddać. No i usłyszałam Pani Rybak, ja wtedy miałam na Rybak, pięć, ale pod warunkiem, że Pani to publikuje docelowo tam, gdzie chce Pani publikować. I ja sobie myślę zwariował. Czekałam, czekałam, ale mój profesor mi nie odpuścił. No więc wysłałam to do zwierciadła, przez tydzień nie otwierałam potem komputera, bo po prostu bałam się, co ja przeczytam na temat tego tekstu, ale jak w końcu otworzyłam, no to przeczytałam wiadomość, że świetnie bierzemy, no i w ten sposób nawiązałam współpracę ze zwierciadłem, która potem się bardzo rozwinęła. bo tam miałam tak. własne rubryki i tak dalej. Gdyby ten mój profesor nie postawił mi takiego warunku, ja może, nie wiem, po 10, może po 15 latach bym się odezwała do tego zwierciadła, wcześniej zaliczając, nie wiem, tygodnik telewizyjny, wiesz, tak, fakt, Klaudię, tak. nie? Znaczy, bo, bo, bo my sami nie wspieramy się przynajmniej do pewnego etapu w życiu, prawda, tak. nie mamy takiej odwagi, żeby tak naprawdę postawić sobie, postawić na to swoje marzenie, nie wiem, na ten swój cel i po prostu, wiesz, tak walić prosto, prosto tam, gdzie chcemy dojść. Tak,
1: tak, ja się zastanawiałam nad tym, wiesz, fenomenem takiej popularności teraz coachingu, mentoringu w ogóle i mam wrażenie, że to chyba wynika z tego, że my sami jesteśmy swoimi największymi krytykami, jak ktoś nam każe coś zrobić, tak jak tobie ten profesor, tak, on mi kazał, mam wymówkę, to on mi kazał i na niego <śmiech> Rozwalaj, jak nam nie wyszło. Będzie łatwiej nie cierpieć, tak? To jest nam łatwiej I, i to chyba w tym tkwi ten fenomen, bo też mam wrażenie, że często jak pracuję z klientkami, to tak naprawdę one wszystko, co jest potrzebne, mają w sobie. Ja nic tam nie robię, to nie jest żadna magia. Ja po prostu momentami, malutkimi krokami, malutkimi takimi kopniakami w tyłek zmuszam mnie do tego, żeby wyciągały to z tych swoich szufladek, głowy, serca. I to się wszystko dzieje, dzieje się magia. No i można by tak pomyśleć, no co za robota, tak? W ogóle jej nie widać, totalnie nienamacalna, ale mam wrażenie, że o tym chyba trzeba głośno mówić i wy też o tym mówicie, że same sobie to robimy, same sobie podcinamy skrzydła, same się ograniczamy, same zaniżamy nasze możliwości, wyznaczamy sobie cele mniejsze niż tak naprawdę w środku czujemy, że, że są nasze. No i chyba jak będziemy o tym głośno mówić, no to może trochę bardziej będziemy się odważać.
3: Mm -hmm. A ja myślę, że my też e, cała nasza redakcja to jest takim przykładem, będziemy świecić przykładem po prostu, żeby robić, tak. robić. Tak, tak. <laughs> że nam nie wychodzi te literówki. E, możecie pobrać sobie nasz magazyn i zobaczyć, że tam się chyba strona powtarza jedna. <laughs> Mnie są tak. druga albo trzecia ten strona powtarza no i co z tego ja się tak czuję się wielką mele. potrzebę
1: właśnie puszczenia tego w świat, bo mam wrażenie, że to chyba też tak motywujące działo, że, działa, że jak widzicie, że z drugiej strony są te osoby, które pobierają magazyn, które piszą do Was, mogę się założyć, że lada chwilę posypie się taka lawina sugestii, a może na ten temat, a może na ten temat, tak, że bardzo dużo jest takich obszarów, o których nikt nie mówi, tak syndrom słonia w pokoju, tak, a te problemy są, istnieją, że... że że mam wrażenie, że mam taką dziką frajdę, że udało mi się Was gdzieś tam wywęszyć, kiedy jesteście na początku tej drogi. Jakieś mam takie nieodparte wrażenie, że, że to za początku jakiś duży ruch, że będzie się dużo działo wokół, wokół tego magazynu i wokół Was, w ogóle ta energia, która z Was płynie. Ten przekaz, mam wrażenie, jest taki potrzebny i nigdzie go nie ma. To jest strasznie dziwne.
2: Agnieszka, ty masz świetną intuicję biznesową, my w nią wierzymy całkowicie i też jesteśmy o tym przekonane.
3: W ogóle nie zamierzamy przestać.
1: Świetnie, świetnie. To co dziewczyny, to, to my nic tylko teraz podpytujemy, co będzie się działo w kolejnym numerze. Możemy jakiś przeciek tutaj u nas? Pewno nasz podcast pojawi się gdzieś na, na początku stycznia albo w połowie stycznia, nie wiadomo, czy to już będzie w trakcie czy po. Pierwszym oficjalnym będziemy W
3: pierwszym numerze, czyli kolejnym, następnym. E, będziemy poruszać temat, z którego lubimy śmiać się najbardziej, podobno, o. jako dziewczyny, czyli związki. O, tak. I będziemy tak się śmiać, że... <śmiech> Zacieram rączki.
2: <śmiech> tak, temat przewodni brzmi pipa w związku.
3: A jeszcze e, chciałam tylko dodać, że przecież... My nie jesteśmy samymi e, babami tam. Normalnie pro prowadzimy nabór też męski. Pipy męskie są. Istota to istota, tak? To...
1: Ja myślę, to że może się mężczyzna może popatrzeć, Jak mój mąż będzie marudził, to tak będę go tam...
2: To będzie bezcenny materiał. Nasza szefowa korekty. Patrycja Bukowska wymusiła nam pojęcie poprawne w języku polskim, więc tak jak jest pipa jest również pip, a więc zapraszamy i pipy i pipów zapraszamy tak. i do czytania i w ogóle do współpracy bo tak naprawdę pipa jest bardzo otwarta i, i, tak, i, i jeżeli e, pozwolisz Agnieszka, dobra? Że zachęcam, bo, jeżeli, bo, jeżeli, bo jeżeli posłuchajcie dziewczyny, któraś z was tak jakby czuje jakby taką chęć, potrzebę, nie wiem, e, ma takie poczucie humoru, to sprawdźcie sobie, czytając nasz numer, żeby coś napisać, albo do nas narysować, albo w ogóle macie jakiekolwiek pipne pomysły, to walcie prosto na naszą skrzynkę.
1: Świetnie. No. Świetnie. Ja mam wrażenie, że to się będzie mocno rozkręcało. Ja nawet widzę czasami po tych mailach, które otrzymuję od słuchaczek, tkwi w nas taka, taka właśnie duża potrzeba czasem wygadania się po prostu, opowiedzenia o tych problemach i nagle się okazuje, że... Z jednej strony, jakby dla mnie to jest największy komplement, kiedy ktoś pisze, zadaje sobie ten trud, że w ogóle mu się chciało usiąść i czymś się podzielić cennym, ale z drugiej strony, jak to czytam, mówię, Boże drogi, my jesteśmy wszystkie takie same, bo tak naprawdę wszystkie mamy te same potrzeby, te same problemy, odmieniane na wszystkie przypadki, ale to jest takie fajne poczucie, tak? że, że wcale się tak nie różnimy, że wcale nie jesteśmy takie właśnie plastikowe z tych okładek, tylko wszystkie mamy te same potrzeby i te same jakieś tam obawy, i to się sprowadza do takiego poczucia, że wiesz, że rzeczywiście, nie trzeba być takim idealnym, że nawet jak się nie jest takim idealnym, to jest tym fajniej, bo, bo jesteśmy po prostu różne, tak? Jest nam łatwiej wtedy nawiązać jakąś więź, pogadać o tych problemach, gdzieś to z siebie wyrzucić. Więc wielki apel do naszych słuchaczek, żeby rzeczywiście nie wstrzymywać się i po lekturze zerowego odcinka śmiało wyciągać do Was rękę, śmiało pisać. Myślę, że to jest taki historyczny moment, że, wa że warto wiedzieć, że to jest jeszcze na początku i pewnie jeszcze Magda i Agata i cały zespół jeszcze czytają wszystkie maile, więc jeszcze, jeszcze
3: macie szansę. Jeszcze tak, tak,
1: Jeszcze macie szansę, bo jak z tego się już zrobi po prostu ogólnokrajowy ruch, to wiecie, to już będzie selekcja.
3: To już nie będzie tak łatwo. Więc ja myślę, że bardzo. po prostu w tomach będziemy publikować wtedy. To, tak, będzie, to tak. będzie tygodnik. To nie będzie tak. nieregularnik będą różne imprezy konferencje będą tak. no, czy wy wiecie dziewczyny naprawdę. co was
1: czeka szybko teraz czas z dziećmi mężem, bo wiecie za chwilę będzie koniec Eldorado słuchajcie, no to z czym możemy zostawić naszych słuchaczki, bo ja na pewno podlinkuję, gdzie można pobrać sobie zerowy numer taką zajawkę dzisiaj zrobiłyśmy, ale myślę, że nic nie nie pokaże o czym jest pipa jak sama pipa, po prostu trzeba to przeczytać, trzeba to zobaczyć i trzeba to poczuć na własnej skórze. Ale z czym chciałybyście zostawić naszych, naszych słuchaczy, nasze słuchaczki? To się teraz przeżonglujemy,
2: Agata, może. Ja zacznę. No jak dalej. to mi było pipą być?
3: Mhm. <śleszy> <śleszy> Ja, nie, ja po prostu tylko chciałam powiedzieć, że zwróćcie uwagę, jakie to życie jest zabawne, bo ono Świetnie. jest naprawdę, mamy tematy wszędzie, dookoła, po prostu codziennie nasze życie to jest taki magazyn pipa i piszcie do nas.
2: Piszcie, piszcie, właśnie, bo my w ogóle, a propos tego, co przed chwilą powiedziała Agnieszka, mamy własną pipolożkę, która tak. odpowiada na wszelkie pytania, komentuje problemy naszych czytelniczek. Że pipa doradzi, pipa doradzi. Pipa też. pomoże, pipa doradzi, tak. Tak, przytuli.
3: <śmiech>
1: świetnie, więc z tą myślą, słuchajcie zostawiamy nasze słuchaczki myślę, że to jest taki dobry moment w ogóle, że nowy rok, że postanowienia, wiecie, te nasze wszystkie wielkie plany, które mają się ziścić w jakiś magiczny sposób myślę, że to jest dobry czas, żeby w styczniu dać sobie po prostu takie przyzwolenie na to, żeby przyjrzeć się temu czy to rzeczywiście my potrzebujemy jakichś wielkich osiągnięć i wielkich planów, może wyznaczmy sobie takie, które są po prostu nasze, fajne dla dla nas, dadzą nam frajdę i po prostu zobaczmy, że, że po drugiej stronie też są takie kobiety, które potrafią bez zadęcia po prostu mówić o tym, co robią i czerpać z tego dziką frajdę. Więc z taką myślą też chciałabym naszych słuchaczy zostawić i oczywiście linkuję do pip koniecznie czytajcie. Dziękuję wam dziewczyny za dzisiejszy odcinek.
3: Dziękuję. dziękuję. dziękuję.
0: Dziękuję ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę, podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka.mopa@plotki.pl.